0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In dieser heutigen kurzen und knackigen Folge, das habe ich mir fest vorgenommen, soll es um das Thema Abgrenzung in wichtigen Gesprächen gehen und vielleicht kennst du das Gefühl oder bei dir steht sogar gerade ein wichtiges Gespräch an oder... So ein Gespräch, das du schon ewig vor dir herschiebst. Und ich möchte dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du mit einer guten Kommunikation dich in solchen Gesprächen abgrenzen kannst und nicht mehr vor diesen Gesprächen davonläufst, sondern sie wirklich führst und dir und deinem Gegenüber damit ja etwas Gutes tust, aber dich nicht darin verlierst. Gesponsert wird diese Folge natürlich wieder von unserem eigenen kleinen Mini-Shop, dem Proud-to-be-Sensibelchen-Shop, in dem es das erste Produkt gibt und das ist der Online-Kurs Sag Nein zu anderen und Ja zu dir selbst und in dem geht es um eben jenes Thema Abgrenzung, nur noch einmal viel, viel größer, als wir es heute in dieser Folge angehen und wenn du magst, schau super gern mal vorbei. Ich freue mich, dich da zu sehen und freue mich, wenn dann demnächst ganz viele andere Produkte noch an den Start gehen. So, in der heutigen Folge also diese Bauchwehgespräche, vor denen man gar nicht so richtig schlafen kann, also ich zumindest kann dann immer schwer schlafen, wenn ich weiß, dass solche Gespräche anstehen, also die quasi terminiert sind, wie zum Beispiel auf Arbeit oder auch, ja, wenn man weiß, irgendwie in irgendeiner Freundschaft liegt das quer und wir sehen uns jetzt das nächste Mal und dann wollen wir darüber reden, dann bin ich wirklich jemand, der in der Zeit nicht so gut schlafen kann, je näher der Termin rückt und auch irgendwann gar nicht mehr so richtig Hunger hat und ganz nervös wird und Schwitzehände bekommt und ja, versucht eigentlich diesem Gespräch zu entfliehen, Ausflüchte zu finden. Manchmal ganz bewusst, dass ich überlege, aber was ist denn, wenn ich das jetzt einfach nicht mache oder wenn ich das absage? Und dann weiß ich natürlich, natürlich, dann steht der Termin ein anderes Mal an. Aber auch unterbewusst rebelliert ja, unser Gehirn da so ein bisschen gegen an, eben mit solchen Dingen wie Bauchschmerzen oder so. Ne? Also wir selber würden bewusst quasi nicht sagen, nee, wir kommen nicht, also bekommen wir durch unser Unterbewusstsein Bauchschmerzen, Rückenschmerzen oder sonst was äh, signalisiert, damit wir nicht in dieses Gespräch gehen müssen. Aber du bist stark, du wirst dieses Gespräch führen sei es eines, was direkt ansteht, sei es eines, was du schon ewig auf dem Herzen hast und das haben wir alle immer wieder, diese Gespräche, die wir schon viel zu lang vor uns herschieben oder sei es auch eine ganz simple Situation, die du zum Beispiel immer wieder mit deinen Eltern durchlebst oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dass du beim nächsten Mal versuchst, mit diesen Tipps das Gespräch anders, besser zu führen und zu schauen, was das wirklich bewirkt. Denn das ist das Schöne mit diesen Tipps. Ich habe das ganz schnell gemerkt, dass mir die helfen und meine Gespräche wirklich eine andere Qualität haben. Und das fängt schon damit an, dass wir eine solche Situation nicht Streit nennen oder Konflikt. Denn da schwingt schon diese negative Betonung mit dieser ja dieser negative Beigeschmack. Wir können ja auch einfach sagen, es ist ein Gespräch, eine Diskussion und schon nimmt man sie, diese ja diese Negativität raus und das hilft, das Gespräch schon anders zu starten und auch im Gespräch dann nicht zu sagen, wir streiten jetzt aber, sondern nein, wir diskutieren es jetzt aber zu Ende aus. Und schon schwingt da wirklich eine ganz andere Wertung mit, ähm, nämlich eine neutrale in dem Fall und sorgt auch bei dem anderen dafür, dass er für das Gespräch weiterhin offen bleibt. Aber schauen wir uns das mal an mit dieser Vorbereitung für solche miese Gespräche, auf die wir eigentlich alle keinen Bock haben. Aber die mit der Zeit auch immer leichter fallen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich früher, ich war ja früher eh so ein Abgrenzungsdebakel, ähm, und habe die Leute, also ich konnte mich früher einfach überhaupt nicht abgrenzen, <lacht> ähm, sondern wenn ich, also man, man muss ja irgendwie Grenzen ziehen und wenn ich das nicht konnte, und das konnte ich ja offensichtlich nicht, dann habe ich erst ganz lange immer Ja gesagt und war alles für alle. Und irgendwann kam aber der Moment, wo das gekippt ist und ich meine Grenzen quasi verteidigen musste, die aber der andere überhaupt gar nicht kannte, weil ich sie nie aufgezeigt habe. Und dann habe ich den anderen das halt ganz genau spüren lassen, dass mir das gerade nicht passt. Und das ist natürlich auch nicht die richtige Variante, ne? den anderen das dann ausbaden zu lassen. Ähm, aber das war das, was ich zum Beispiel früher gemacht habe. Und ich bin eben solchen Gesprächen wirklich aus dem Weg gegangen und habe das lieber totgeschwiegen oder mich totgestellt oder hinausgezögert, bis es gar nicht mehr ging, anstatt halt wirklich frühzeitig auf was anzusprechen. Also gerade mit diesen Gesprächen nicht zu warten, bis die Kacke so richtig am Dampfen ist, sondern rechtzeitig schon mal ein Gespräch zu suchen, wenn man das Gefühl hat, der andere geht über die eigenen Grenzen hinaus oder respektiert die Bedürfnisse nicht oder... Um, ja, was auch immer einem da quer liegen mag. Und dann habe ich angefangen, diese Gespräche bewusst zu suchen, um das eben zu probieren, besser zu kommunizieren, anders zu kommunizieren, um, ja, eben genau diese Tipps umzusetzen, die ich dir auch gleich gebe. Und ich habe gemerkt, dass dabei immer was Gutes rauskommt, also dass es mir nach diesen Gesprächen vor allem immer besser geht als vorher und das kennst du vielleicht auch, dass wirklich, wenn du so ein Gespräch überstanden hast und deinen Standpunkt deutlich machen konntest und der andere auch, ganz gleich irgendwie was dabei rauskommt, allein, dass man das gemacht hat, hinterlässt schon so ein gutes Gefühl mm. Das fand ich irgendwie toll und dann habe ich auch gemerkt, wie zum Beispiel meine Freundschaften oder meine Beziehung, ähm, also Beziehungen, ob jetzt in, in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft oder auch familiär, ganz gleich wie man das sieht, oder auch beruflich, eine ganz andere Qualität haben ähm, als früher, seitdem ich vernünftig mich abgrenze und kommuniziere. Wie das wirklich einfach sehr, sehr viel verändert hat. Ähm, und viel mehr auf Augenhöhe dadurch auch passiert. Ne? Also man fällt nicht in so, eine, in so ein Gefälle rein, wo einer die Oberhand hat und das wechselt ja dann auch gern mal, sondern es ist einfach ausgeglichener. Ich versuche zumindest Themen jetzt immer schnell an, oder schneller anzusprechen, also rechtzeitig und ähm, mich dem Thema dann auch zu stellen. Natürlich dann auch irgendwie in mir zu gucken, was macht das mit mir? Das ist ja völlig klar, aber da holen wir jetzt nicht aus, sonst wird das wieder so eine elendige Folge. Also nicht elendig, die Folge ist nicht aber sie ist elendig lang. so Und das wollen wir ja heute vermeiden. Ich wollte heute eine kurze und knappe Folge rausbringen, damit man die auch einfach mal zwischendurch anhören kann. Zurück zum Punkt. Also, und diese Gespräche wünsche ich mir, dass du die auch noch besser führen kannst. Und vielleicht bist du da auch schon dabei und auf dem Weg und kannst trotzdem noch ein oder zwei Tipps mitnehmen. Vielleicht hast du dich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt oder vielleicht ist diese Folge auch für dich einfach nur ein kleiner Reminder, der dir nochmal aufzeigt, hey, ich könnte wieder ein Stück weit mehr drauf achten. Und was ich dir vorschlage, also stell dir einfach mal vor, was das für ein Gespräch ist, was da ansteht, nur dass du einfach mental so ein bisschen drin bist, welches Gespräch du führen möchtest. Und das Erste, was ich finde, was extrem wichtig ist in solchen Momenten, ist, solche selbstfürsorgenden Dinge zu tun, wie ausreichend zu schlafen, also nicht am Tag vorher sich noch zu besaufen vor lauter Schreck, sondern ähm, rechtzeitig ins Bett zu gehen, vielleicht noch zu lesen, eine heiße Milch zu trinken, was auch immer. Aber wirklich, dass man weiß, okay, ich habe ausreichend Schlaf, ich muss morgen nicht aus dem Bett springen, sondern ich habe auch genug Luft irgendwie. Das ist, finde ich, was Wichtiges. Auch ausreichend zu trinken und Wohltun zu essen, also dass man nicht irgendwie dehydriert ist oder irgendwas Ekliges, Fettiges gegessen hat, was schwer im Magen liegt, sondern dass es dir persönlich einfach an diesem Tag sowieso ganz grundlegend schon mal so gut wie möglich geht. Also zumindest das, was in unserer Macht liegt. Wenn man irgendwie dann doch PMS hat oder erkältet ist oder so, das ist natürlich was, was man nicht vorhersehen kann. Aber das, was in deiner Verantwortung liegt, da kannst du natürlich für sorgen, dass es dir schon mal gut geht. Das ist also so der erste Tipp. Und wenn du sowas im Kopf hast, welches Gespräch da ansteht, dann geh mal kurz in dich oder stell dir diese Fragen, was stört dich, was würdest du gern ansprechen? Was liegt dir denn da eigentlich quer? Was willst du verändern, auflösen, beenden, beginnen? Mach dir mal klar, was du konkret in diesem Gespräch erreichen möchtest dass du weißt, mit welchem Standpunkt du da reingehst, damit du nicht einfach nur reagierst und auch agieren kannst. Auch wenn das ein Gespräch ist, was dein Chef zum Beispiel wünscht, dann bitte ihn darum, dir vorher konkrete Punkte zu nennen, die er mit dir besprechen kann, damit du dich darauf vorbereiten kannst. Denn es geht in diesem Gespräch nicht darum, dass man runtergeputzt wird oder keine Handhabe hat, sondern dass man vorbereitet ist, dass man selber weiß, was erwarte ich von dem Gespräch, was will ich von dem Gespräch. Zweiter Punkt also gut vorbereitet in dieses Gespräch gehen. Und dann habe ich so einen kleinen Trick aus der Coaching-Ausbildung, der mir irgendwie tatsächlich häufig geholfen hat. Und zwar, du hast gut für dich gesorgt, dass du gut in diesen Tag gehst und du weißt, was du sagen willst, aber trotzdem bleibt ja ganz oft dieses Gefühl von ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann überleg mal, wer ist denn für dich so ein Mentor? Also jemand, zu dem du aufsiehst, ähm, von dessen moralischem Handeln oder Mut du beeindruckt bist. Und wenn du dir jetzt die Situation vorstellst von diesem Gespräch, das ansteht, mit wem auch immer und was auch immer für ein Gespräch, stell dir mal vor, dass diese Person, dieser Mentor für dich in das Gespräch geht. Und dann stell dir mal vor, was sagt der so oder sie? Ist ja kein Gender-Podcast, deswegen ne, fange ich jetzt nicht an, jedes Mal der, die zu sagen, das. Ähm, was sagt dieser Mentor? Was macht der? Wie verhält er sich? Wie sitzt der da? Was hat er für eine Ausstrahlung? Wie ist seine Atmung, sein Blick? Was sind die Argumente, die er bringt? Wie geht er mit dieser Situation um? Und spiel das dann in deinem Kopf wirklich mal durch. Was würde dein Mentor, der Mensch, zu dem du aufblickst, wie würde der diese Situation handeln? Und dann überleg mal, dass du ja diese Eigenschaften auch in dir hast und wie gut sich dieses Gespräch anfühlen würde, wenn du wie dieser Mentor auftrittst. Wie viel innere Ruhe dir das geben würde, wie stolz dich das machen würde. Und vor allem mit welchem also mit welchem Gefühl würdest du aus diesem Gespräch dann gehen? Und vielleicht probierst du das genau das einfach aus, dich da reinzuversetzen und mit diesem Gefühl ins Gespräch zu gehen. Was würde mein Mentor tun? Was würde XY sagen, denken, fühlen, machen? Und genau das im Gespräch umzusetzen. Weil auch dein Mentor hat ja irgendwann mal ganz klein angefangen und ist als Baby auf die Welt gekommen und hat all die Dinge gelernt. Und wer weiß, zu dem zu wem der aufgeguckt hat und von wem der Eigenschaften auch übernommen hat. Und vielleicht probierst genau du das in diesem Moment dann auch, ein gutes Vorbild zu finden, an dem du dich für das Gespräch orientierst. Das wäre so mein Vierter großer Tipp, versetz dich in deinen Mentor hinein und sei wie dein Mentor in diesem Gespräch. Das kann gerade bei so sehr furchteinflößenden Gesprächen hilfreich sein. Also in einem Gespräch mit dem Partner über sehr emotionale Dinge, um das Innerste würde ich jetzt das nicht anwenden. Da geht es ja darum, man selbst zu sein. Aber gerade in Gesprächen nach außen hin halte ich das für ein sehr wertvolle, eine, eine sehr wertvolle Möglichkeit, seine eigenen Ängste zu überwinden. Und ganz generell möchte ich dir einfach nochmal so diese Gesprächsregeln mitgeben. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne Gesprächsregeln. Sagen wir, formulieren wir es um als Gesprächstipps. Ähm, die ich mir persönlich auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufe, wenn ich Gespräche führe, seien das irgendwie Gespräche mit meinen Mitarbeitern oder wem auch immer. Und das ist einmal natürlich, bleib in der Ich-Perspektive. Also ich fühle mich, ich möchte, ich wünsche mir, das macht das und das mit mir. So bleibst du bei dir, rutscht nicht in eine Vorwurfshaltung rein, die ja auch in dem Moment nicht weiterhelfen. Ne? Also du kannst dem anderen auch gerne Vorwürfe machen, aber es bringt euch natürlich beide der Lösung nicht näher. Als zweiteres schildere und beschreibe, was dich stört, was du verbessern möchtest. Also liefer wirklich Fakten, Bleibt dir dabei, treu, ganz gleich, wie die Reaktion ausfällt, denn du stehst gerade für dich ein. Aber deswegen ist es auch gut, wenn du wirklich Argumente lieferst und Beispiele und Fakten. So kann der andere nachvollziehen, was wirklich in dir vorgeht und was du konkret möchtest. Als dritter Tipp in diesem Punkt, ähm, nicht in Generalisierung verfallen. Wir neigen dazu, alles zu verallgemeinern. Ähm, mit so Worten wie immer, jeder, alle, Nie. Immer machst du das und das. Jeder sieht das und sagt das auch schon. Nie hörst du mir zu. Alle anderen sehen das genauso. Noch mal so ein paar Worte in Stichpunkte umzuformulieren, die dir bestimmt bekannt vorkommen und die auch ich in meinem Leben schon mehr als einmal genutzt habe. Stattdessen beschreibe konkrete Situationen, Anlässe und Ereignisse. Ähm, Gerade mit diesen Pauschalisierungen fühlt sich der andere auch viel eher angegriffen, weil mit nichts oder immer oder alle kann er halt nichts anfangen, wo wir gerade da bei dem, bei dem Wort waren. Ähm, da kann er halt wirklich nie was mit anfangen. Das ist nicht greifbar. Zudem kommt das Gefühl auf alle, aha, schön, also sind alle gegen mich. Ähm, deswegen bleib bei dir, Verallgemeiner das nicht, sondern nutze konkrete Beispiele. Auch wichtig finde ich persönlich, im Gespräch den Redeanteil zu beachten. Also lass auch deinen Gesprächspartner zu Wort kommen. Und wenn dein Gegenüber spricht, dann nimm dir auch die Zeit zum Zuhören, zum wirklichen Zuhören, nicht um zu überlegen, was kannst du darauf erwidern, sondern wirklich, um dir anzuhören, was geht in dem anderen vor. Und dann stelle auch wirklich sinnvolle und offene Fragen um dir selbst ein Bild davon machen zu können, was geht in dem Vor. Vielleicht kann der es nicht so gut formulieren. Deswegen frag noch mal nach. Was meinst du konkret damit? Was könnte ich besser machen damit du? Was würdest du dir von mir wünschen? Ähm, dass du wirklich mit Fragen noch mal nachhilfst, um auch den anderen wirklich zu verstehen. Denn am Ende geht es ja bei guter Kommunikation darum, dass beide sich mitteilen können in einem ausgeglichenen gesprächs Und ähm, dass der eine den anderen versteht und man dadurch zu einer Lösung kommt. Das ist ja so das, was wünschenswert ist. Und deswegen der, die letzte Gesprächsregel, bleib respektvoll. Du mit dem anderen und der mit dir, damit es ein Gespräch auf Augenhöhe ist und eben diese Lösung zustande kommen kann. Denn das ist das, was das befreiende Gefühl auslöst. Und das kennst auch du sehr, sehr gut. Also nochmal zusammengefasst, zum einen auf dich aufpassen, selbstfürsorgend mit Schlaf, Wasser und Essen versorgen, ähm, in dich gehen und konkret herausfinden, was du mit diesem Gespräch verändern möchtest. Dann die Möglichkeit, ähm, den Mentor ins Gespräch zu holen. Ne? Also welche... Eigenschaft bringt der Mentor mit, die du auch gern hättest und dir natürlich aneignen kannst, wenn du das wünschst und dann die wundervollen Gesprächsregeln, um nochmal daran erinnert zu werden, wie führe ich eigentlich ein Gespräch auf Augenhöhe und das sind auch schon diese kleinen Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben kann und ich finde, die sind so schön umsetzbar. Und ich würde mir wünschen, dass du das auch möglichst in dem nächsten Gespräch schon tust, denn wir hören uns alle diese Dinge immer gern an, aber ich würde es toll finden, wenn du die umsetzt, am besten heute oder noch in dieser Woche, weil sie dann auch viel länger haften bleiben und wirklich verinnerlicht werden von dir, weil sie dann wirklich ankommen, ne? dieses do it yourself dieses Learning by Doing, also wirklich selber ausprobieren, selber machen, sehen, was das verändert und schon verinnerlicht man das viel mehr, als wenn man sich das hier nur anhört und dann, na ja, mache ich irgendwann mal. Also egal, welches Gespräch ansteht oder du schon immer führen wolltest, ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür und ich hoffe, dass diese kleinen Tipps dir dabei weiterhelfen können und wenn du noch mehr in puncto Abgrenzung lernen möchtest, machen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall meinen kleinen Kurs ans Herz legen. Das ist ein Hörkurs, der insgesamt eine Stunde geht und da befassen wir uns nochmal ganz intensiv mit dem Thema Abgrenzung. Es gibt ein Workbook dazu und natürlich kommst du in den Mitgliederbereich und kannst auch alle deine Fragen loswerden, nur damit du das nochmal weißt und ich wollte eine kurze, knackige Folge machen, deswegen höre ich jetzt sofort auf zu reden und wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend.